0: Meine Vision ist dein Erfolg. Jura ist machbar, Jura ist verständlich und die viele Arbeit, die du investierst, soll sich lohnen. Jura studieren mit Erfolg. Der Podcast von jurahilfe.de Hi und herzlich willkommen in diesem neuen Podcast-Format mit Frieda Hammer. Und Tobias Hetzel. Und mit diesem Podcast wollen wir Themen rund um das Jurastudium ansprechen in einem ganz gemütlichen und lässigen Dialog. Genau, und wir labern nicht lang drum rum, sondern fangen gleich an. Aber vorher wollen wir uns vielleicht noch einmal kurz vorstellen. Neben mir sitzt Tobias Hetzel. Er ist Volljurist und Informatiker, Repetitor und arbeitet in der Rechtsabteilung eines großen Konzerns im Bereich IT-Recht und Digitalisierung. Er ist begeisterter Sportler und ein vielreisender und ähm, ihr könnt ihn auch im Internet finden als Techwald, zum Beispiel auf Twitter. Genau, geschrieben
1: Techwald. Und neben mir hockt Frieder. Frieder ist Jurist, ebenfalls Repetitor, arbeitet gerade in der Kanzlei im Bereich Gesellschaftsrecht und Steuerrecht, ist dreifacher Familienvater. Bald dreifacher Familienvater. Bald dreifacher Familienvater, <lacht> genau.
0: Und okay, dann würde ich sagen, fangen wir einfach direkt an. Genau, wir haben uns überlegt jetzt gerade sind alle, alle Studenten gerade an ihren Hausarbeiten dran, haben angefangen. Und ähm, deswegen wollen wir auch einfach mal das Thema Hausarbeiten ansprechen. Und meine erste Frage an dich, es wird teilweise in Frage gestellt, ähm, zum Beispiel damals im Studium von Kommilitonen, ob es überhaupt sinnvoll ist, dass Hausarbeiten im Studium geschrieben werden, die Sinnhaftigkeit. Also zum Beispiel gibt es auch andere Modelle, die, ähm, in Konstanz beispielsweise, an der Universität, da ist alles so ein bisschen verschulter. Ich glaube, die schreiben viel mehr Klausuren und dafür aber viel weniger Hausarbeiten. Und wie, was hältst du davon? Wie findest du, es, dass man überhaupt Hausarbeiten schreibt im Studium? Wie viele findest du angemessen? Wie war es bei dir? Also ich finde generell,
1: dass es eine sehr sinnvolle Sache ist, weil es eben auch diesem universitären Charakter gerecht wird. Das ist ja auch das, was man unter einem universitären Studium versteht, dass man eben wissen, lernt, wissenschaftlich zu arbeiten, sich selbst in ein Thema reinzudenken. Man lernt auch das erste Mal, meine, meines Erachtens nach, wenn man nicht schon davor eine Seminararbeit geschrieben hat, was ja in den seltensten Fällen der Fall ist, wie man überhaupt wissenschaftlich arbeitet. Das heißt, wie man richtig zitiert, wie man mit Quellen umgeht und man lernt auch das erste Mal im Studium, sich so richtig in ein Thema, in eine materielle Problematik oder sogar in mehrere materielle Problematiken einzuarbeiten.
0: Was denkst denn du? Ja, das äh, stimmt. Das kann, sehe ich genauso mit den wissenschaftlichen Arbeiten. Man kann auch noch hinzufügen, ähm, bei Klausuren zum Beispiel, da musst du ja auch ähm, wissenschaftlich arbeiten, Meinungsstreite darstellen und so. Aber bei Hausarbeiten hast du halt viel mehr Zeit. Du schreibst es nicht in fünf Stunden, sondern in fünf Wochen. Und du kannst richtig schön das Formulieren üben. Und das brauchst du ja letztlich auch im, in, der, in der späteren Berufspraxis jeden Tag. Du musst immer dein, 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 deine Zielgruppe quasi, zum Beispiel wenn du einen Frisch Schriftsatz ans Gericht schreibst, den Richter überzeugen von deiner Meinung. Und genauso das übst du halt in, in, in den Hausarbeiten im, im wissenschaftlichen Diskurs. Klar, es ist ein bisschen was anderes, das wissenschaftliche Arbeiten, aber ich merke, dass es mir auch in der Praxis zugutekommt, wenn ich einen Schriftsatz schreibe auch der Umgang mit Quellen und so weiter. Also an alle Jurastudenten da draußen, das, was ihr jetzt macht, ist nicht umsonst. Es hilft euch dann nachher Klausuren zu schreiben, Examina zu schreiben und es hilft euch, wenn ihr euch so richtig reinversetzen könnt in ein Thema, das hilft euch euer ganzes restliches Berufsleben lang. Letztlich macht man als Jurist ja sein ganzes Leben lang jeden Tag das Gleiche. Man setzt sich an den Computer und produziert Text. Man muss auch vor Gericht manchmal frei argumentieren, aber auch dafür übt ihr. Also es ist nicht... Alles umsonst, was ihr gerade tut, ist es egal, ob ihr eine gute Note kriegt oder so, weil ihr übt fürs Leben, auch wenn es manchmal ätzend ist. Absolut. Und
1: äh, Frieder, ich musste da absolut zustimmen. Äh, ich, auch wenn ich ganz ehrlich gesagt Hausarbeiten schreiben immer total ätzend fand, aber jetzt rückblickend und auch im Berufsleben muss ich sagen, man lernt in der Zeit das juristische Arbeiten, gute juristische Texte zu verfassen und auch zu recherchieren. Ja, Frieder, wie war es denn eigentlich für dich? Hat es dich auch ein bisschen
0: genervt oder ähm, wie viele Hausarbeiten hast du eigentlich geschrieben während deiner Studienzeit? Also ich muss sagen, mir hat das wissenschaftliche Arbeiten echt Spaß gemacht, auch nachher bei der Studienarbeit. Ähm, nee, mich hat es nicht genervt. Ich fand es immer cool, auch wenn meine Ko äh, Kommilitonen oft sehr genervt waren. Ähm, wie viele? Bei uns war es so, es gab drei kleine Übungen und drei große Übungen, dann war man scheinfrei. Ich habe auch immer alles bestanden, sodass ich nur ähm, sechs Hausarbeiten insgesamt geschrieben habe und später dann die große Studienarbeit im Schwerpunkt. Da hatte ich den Schwerpunkt Steuerrecht. Ähm, ja, ich fand es wirklich cool. Also klar, die ersten Hausarbeiten, äh, da musste man sich noch einarbeiten. Da äh, waren so Sachen wie, wie zitiert man und sowas, ziemlich schwierig. Ja, das ist immer mühsam. ja. Yeah.
1: Gerade in der Anfangszeit, wenn man wirklich noch gar keine Ahnung hat und man hat ja eigentlich schon genügend zu tun mit der Hausarbeit an sich, genau. die ja schon viele materielle Hürden äh, mit sich bringt. Und da muss man sich auch noch mit so Themen wie zitieren, recherchieren und so weiter auseinandersetzen. Ja.
0: Ich habe tatsächlich extra dafür ein, so eine Art Ratgeber geschrieben, so einen kleinen Leitfaden. Ähm, der hat im Moment drei Bände. Im ersten geht es um Aufbau juristischer Texte, wo dir genau erklärt wird, ähm, wie baust du überhaupt so eine Hausarbeit auf und ähm, und dann auch äh, zu den verschiedenen Rechtsgebieten, wie baust du einen strafrechtlichen Fall auf und sowas. Die zweite ist äh, Gutachtenstil. damit hat man ja am Anfang auch oft Probleme. Und das dritte ist Zitieren von Gesetzen und Fundstellen, da wird einem das wirklich ganz genau erklärt. Ähm, genau. Und wie hast du es gemacht, wenn du Hausarbeiten geschrieben hast? Hast du die allein bearbeitet oder hast du dich mit anderen getroffen und in der Gruppe gearbeitet? Ja, Also ich muss sagen, ich habe es am Anfang probiert
1: in der Gruppe. Ich habe mich immer mit verschiedenen Leuten getroffen, aber leider war es bei mir so, dass es bei uns vom Niveau nie so gut gepasst hat. Das heißt, wir waren alle oft auf einem anderen Level, hatten einen unterschiedlichen Kenntnisstand, waren auch meistens... Äh, unterschiedlich weit fortgeschritten, was die Bearbeitung anbelangt hat. Und ähm, ich musste dann für mich feststellen, dass ich wesentlich effektiver vorankomme und effizienter bin, wenn ich die Hausarbeit selber für mich schreibe, die Themen äh, und die einzelnen Probleme recherchiere. Und dann am Ende vielleicht nochmal, wenn ich dann wirklich alles beieinander hatte und für mich, sage ich mal, eine vollständige Lösungsskizze fertiggestellt hatte, dann hatte ich immer so ein, zwei ich nenne es jetzt einfach mal sparring partner mit denen ich mich dann ausgetauscht habe und nochmal gegengecheckt habe, ob ich auch wirklich an alles gedacht habe, ob es vielleicht ganz gravierende Fehler gibt oder nicht. Aber ja, also ich war eher der Typ, der alleine an der Hausarbeit rangegangen ist und dann am Ende nur nochmal so einen Gegengecheck mit anderen gemacht hat.
0: Wie hast du denn gemacht? Also ich habe eigentlich ganz gut in der Gruppe gearbeitet. Am Anfang dachte ich jedenfalls zumindest. Also ich kann gut in der Gruppe arbeiten. Das hängt auch damit zusammen, dass ich äh, sehr lösungsorientiert bin. Das ist eine große Stärke von mir. Ich kann gut äh, unter anderem juristische Fälle oder überhaupt Problemstellungen lösen. Ähm, was weniger stark ausgeprägt ist, ist mein Problembewusstsein. Und deswegen harmoniere ich sehr gut mit anderen Juristen, die oft sehr problemorientiert sind. Äh, die finden für mich die Probleme und ich löse sie. So war das dann ähm, <lacht> oft. Also in, Im Idealfall war es so, wenn ich mit anderen zusammengearbeitet habe, das war auch dann später in der Examsvorbereitung, hat man manchmal in den Lerngruppen zusammen äh, Fälle bearbeitet oder Klausuren geschrieben und das hat immer sehr gut funktioniert, genau Super. in dieser Aufteilung und ähm, bei den Hausarbeiten hat es tatsächlich, habe ich da auch in der Frühphase mit anderen zusammengearbeitet und ähm, Gerade mit Kommilitonen, mit denen man jetzt nicht so gut befreundet war, war das irgendwie etwas delikat oft. Also ich bin so ein offener, kommunikativer Mensch und ich habe dann denen immer alles, was ich wusste oder dachte, das richtig ist und meine ganze Lösungskizze und alles immer ganz freudig offenbart und mit denen drüber gesprochen, denen meine gesamte Lösungskizze geschickt und habe dann mal zurückgefragt, und was hast du bei dem Punkt gemacht? Und dann kam immer, ah, da war ich noch nicht oder ja, den habe ich noch nicht. Und so im Endeffekt hatte ich das Gefühl, dass viele Wollten eben meine Ergebnisse haben, aber selber nichts rausrücken. Und das ist etwas, das ist natürlich total unangenehm, wenn man sowas, so ein Gefühl hat. Und deswegen habe ich letztendlich ähm, auch die meisten Hausarbeiten total alleine geschrieben. Und einmal, das kann ich auch noch erzählen, da habe ich, das war meine allerletzte Hausarbeit, da habe ich mir richtig Mühe gegeben, zum ersten Mal vielleicht so richtig, richtig Mühe gegeben bei den Scheinen. Ähm, und da habe ich mit einer Freundin zusammengeschrieben und äh, das ist beinahe schiefgegangen, wir haben ziemlich viel zusammen eh schon äh, an der Lösungskizze gearbeitet und so weiter und ähm, dann habe ich ihr meine Ausarbeitung noch mal kurz vor Abgabe geschickt und äh, da hat sie große Teile irgendwie übernommen aus meiner Arbeit, insbesondere alle Überschriften oder einen Großteil der Überschriften und da wurde, stand dann später in der Rückmeldung, dass es fast, also sie haben mir dann noch bestanden, bestehen lassen und sowas, aber da haben sie reingeschrieben, dass es fast ein Plagiat geworden wäre und haben auch ihre Arbeit namentlich genannt. Also da muss man dann auch ein bisschen vorsichtig sein, dass man ähm, dass es am Ende nicht zu ähnlich wird. Genau, ja.
1: genau. Ja, klar. Das ist natürlich auch immer die Gefahr, wenn man dann in der Gruppe arbeitet, dass dann teilweise identische Skizzen rauskommen. Das ist noch nicht das Problem und eigentlich. Dann, und dann am Ende im Zweifel sogar auch noch die Ausformulierung das ziemlich ähnlich ist. Das ähnlich Problem. ist Problem, genau. Genau, und äh, gut, das wirft dann natürlich erstens mal den Verdacht auf und zweitens äh, rückt es einem kein gutes Licht. Ja. Und der Korrektor ist im Zweifel dann auch nicht so gut gegenüber einem gestimmt. Ja. Wobei ich jetzt nicht behaupten möchte, dass sich das am Ende dann auf die Note auswirkt. Aber man weiß ja nie und den Korrektor möchte man ja... Wirklich nie verärgert. Korrekt. <lacht> Wie lange
0: hast du denn eigentlich immer für deine Hausarbeiten gebraucht? Also ich würde sagen, man sollte sich schon mindestens drei Wochen nehmen. Alles drunter ist Gemurkse. Und Gemurkse wollen wir nicht, sondern wir wollen hier schönes wissenschaftliches Arbeiten und ähm, eine gute Note am Schluss. Ja, also drei Wochen. Ich empfehle auch, dass man sich möglichst, soweit man das kann, auf eine Hausarbeit pro Semester fokussiert, pro Semesterferien? Ja,
1: absolut, ja, das sehe ich genauso. Also,
0: beziehungsweise ich würde mich einfach versuchen, an den Stoffplan zu halten, den diese Universitäten vorgeben. Also bei uns war es zum Beispiel so, dass im ersten Semester wurden zwei Hausarbeiten empfohlen und danach nie wieder, so wie ich das in Erinnerung habe. Das hat auch geklappt. Falls du jetzt ein eher schwächerer Student bist oder im ersten Semester so gar nicht mitgekommen bist, würde ich mir gleich von Anfang vielleicht sogar ein Semester mehr einplanen und nur eine Hausarbeit schreiben, dann musst du auch im, im Zweifel nur eine Klausur bestehen und das dafür richtig und eine Grundlage schaffen, dass du schon mal äh, Wissen sammelst und ein bisschen sicherer wirst. Ähm, ja, das halte ich irgendwie für sicherer. Ich habe ganz viele Schüler, die dann sagen, ah, ich will schnell fertig werden und äh, vor allem, weil sie vielleicht schon mal durchgefallen sind und dann mehrere pro Semester schreiben. Tja, also wenn ihr schon mal durchgefallen seid, heißt das, ihr müsst euch umso mehr anstrengen und nicht, ihr könnt umso mehr hudeln. Und deswegen... Ähm, meine Empfehlung, konzentriert euch auf das, was ihr tut, nehmt euch lieber im Zweifel mehr Zeit und macht es gut. Im
1: Endeffekt lernt man dann auch immer viel mehr dabei. Also im ersten Semester, wie du auch schon gemeint hast, ich bin der Empfehlung gefolgt, habe im ersten Semester auch zwei Hausarbeiten mitgeschrieben. Aber was halt eben mir auch damals sehr negativ aufgefallen ist, ich hatte überhaupt gar keine Freizeit mehr, weil man schreibt die Hausarbeiten ja auch in den Semesterferien. Das heißt, meine Semesterferien sind komplett für die Hausarbeit draufgegangen. Und Freizeit und Reisen und so weiter ist dann halt erstmal unter den Tisch gefallen. Deswegen hatte ich mich danach auch dafür entschieden, dann in den Semesterferien nur noch eine Hausarbeit zu schreiben. Und ich muss auch sagen, die Ergebnisse waren besser mhm. im Anschluss. Einfach, weil ich auch wirklich mehr Zeit rein investieren konnte. Und vor allem auch, weil die Motivation bei mir höher war. Also ich hatte einfach eine bessere Balance zwischen der Freizeit und ich nenne es jetzt einfach mal Arbeit fürs Studium. Und ich denke, das ist eben auch ein ganz wesentlicher Punkt, dass man darauf achtet, dass man auch noch genügend Freizeit hat, weil äh, die Freizeit gleicht dann Aus und
0: gibt deinem eben auch die Kraft und die Motivation, um so eine Hausarbeit anzupacken. Genau, und auch während der Hausarbeit ist es wichtig, dass man Pausen macht, kleine Pausen, fünf Minuten Pausen, längere Pausen, dass man sich mal einen Nachmittag freinimmt und ins Freibad geht, dass man sich das Wochenende freinimmt, ähm, weil der Kopf arbeitet weiter. Das ist eine ganz schöne Entschuldigung, um Pausen zu machen, und um das wirklich wahr. Ähm, in deinem Kopf wirst du die Probleme immer weiter wälzen und, und die Synapsen werden sich verbinden und keine Ahnung, Neurobiologie eben. Und äh, letztlich geht es ja darum, die Themen in der Tiefe zu bearbeiten und du brauchst die Pausen, um die Themen zu verarbeiten in deinem Kopf. Also es ist wirklich wahr, nehmt euch Pausen. Was hast du eigentlich so in
1: deiner Freizeit zum Ausgleich gemacht? Also ich zum Beispiel bin immer viel laufen gegangen. Das hat mich sehr gut ausgeglichen. Das habe ich auch gerne mal so mittags reingeschoben. Einfach morgens mich direkt um sieben hingesetzt, dann bis um 11 Uhr, elf Uhr die Hausarbeit bearbeitet, dann mittags kurz eine Runde laufen gegangen, eine Kleinigkeit gegessen und dann im Nachmittag nochmal ein
0: bisschen und ja, abends habe ich geschaut, dass ich mich auch noch ab und an mit Leuten treffe. Das klingt schon mal ziemlich gut. Ich kann das gar nicht mehr so genau sagen. Also ich habe während dem Studium oder während des Studiums ziemlich viel gemacht, sogar nebenher. Gerade in den ersten Semestern, da habe ich noch intensiv eine Musikkarriere verfolgt. Ich war auch viel unterwegs in Mittelamerika, in Nicaragua und habe dort Entwicklungsprojekte gemacht. Ähm, habe auch meine Frau schon damals kennengelernt gehabt vor dem Studium. Und äh, ja, ich kann gar nicht mehr so sagen, aber das klingt total super, wie du es gerade beschrieben hast. Wie viele Ta Stunden hast du denn am Tag gearbeitet? Ja, ich würde schätzen, also wenn ich einen schlechten Tag hatte, dann war ich so zwischen drei
1: bis vier Stunden. Und äh, an einem guten Tag hatte ich auch schon mal sechs bis sieben Stunden äh, wo ich aber auch wirklich in den sechs bis sieben Stunden effektiv gearbeitet habe. Also sechs bis sieben Stunden, vielleicht waren es auch mehr, wo ich dann tatsächlich in der UB gesessen bin, also in der Unibibliothek und äh, gearbeitet habe. Aber wenn man es jetzt wirklich mal
0: nur auf die Arbeitszeit runterbricht, würde ich sagen, fünf bis sechs Stunden an einem guten Tag. Und das ist schon ziemlich viel, wenn man fünf bis sechs Stunden konzentriert arbeitet. Also beim Lernen finde ich, ich finde Lernen wahnsinnig schwer, wenn man wirklich auf Klausuren lernt, äh, sind fünf bis sechs Stunden extrem viel, vor allem, wenn man es jeden Tag tut. Ähm, beim Arbeiten, wenn man jetzt, ähm, sage ich mal, nur ähm, Texte produziert, wie jetzt zum Beispiel Hausarbeiten, da kann ich nochmal, glaube ich, deutlich mehr als fünf bis sechs Stunden. Ähm, aber das soll jetzt keinem ein schlechtes Gefühl machen. Fünf bis sechs Stunden ist schon extrem gut, ja. Genau.
1: Und ähm, was viele ja auch noch interessiert ist, äh,
0: wie viele Fußnoten
1: sollen eigentlich in der Hausarbeit äh, angeführt werden und mit wie vielen unterschiedlichen Quellen soll man
0: dann arbeiten? Weißt du da mehr dazu? Also ich habe ja schon erwähnt, ich habe darüber auch einen Leitfaden geschrieben und habe mir da natürlich intensivs Gedanken drum gemacht. Und das tatsächlich, das kann man nicht so einfach beantworten und sagen immer alle, es gibt nicht die richtige Anzahl von Quellen, dem würde ich allerdings widersprechen. Ich würde sagen, Quellen sind immer gut. Also man muss jetzt nicht irgendwie 20 Seiten Literaturverzeichnis haben, aber es sollten schon 5 Seiten Literaturverzeichnis sein. Und ich würde empfehlen, also ich empfehle in meinem Leitfaden, man soll mehr als 50 verschiedene Quellen benutzen. Was sind Quellen? Zum Beispiel ein Aufsatz oder ein Lehrbuch oder ein Kommentar, aber nicht Urteile. Und nicht Wikipedia.
1: <lacht> genau. Aber, Aber das wurde einem ja meistens schon direkt äh, in der ersten Woche erzählt. Ja, das und in der, in der Schule nicht schon. Ich glaube, das dürfen die schon in der Schule
0: nicht.
1: <lacht> also für die, die es bisher noch nie gehört haben, Wikipedia absolutes
0: No-Go zu massiven Punkteabzug und äh, können wir nicht empfehlen. Und falls ihr gerade eure erste Hausarbeit schreibt, ähm, ins Literaturverzeichnis gehören eben gehört nur Literatur und Rechtsprechung ist keine Literatur, also Urteile gehören da nicht rein, die gehören nur in die Fußnoten. Genau, sehr guter Punkt, also das muss man da differenzieren, Rechtsprechung nicht mitzählen. Genau, Fußnoten kann ich auch noch sagen, ähm, wie viele Fußnoten gehören da rein und da empfehle ich auch mehr als 50 Fußnoten, deutlich mehr als 50 Fußnoten und circa fünf Fußnoten pro Seite. Also bei 25 Seiten sind es dann dementsprechend sogar über 100. Und es gibt sogar, also du hast ja mal gesagt, dir wurde gesagt mehr als 30? Also genau, dieses mehr
1: als 30, aber das hat sich damals, das waren mehrere wissenschaftliche Mitarbeiter, die bei uns immer die Empfehlung gemacht haben und die meinten aber mehr als 30 Quellen. Ah, Hausarbeit sollte man doch anführen.
0: Also, ich, ich kann mal, ich habe in meinem Leitfaden einen Originalbearbeitungshinweis aus einer Hausarbeit aus irgendeinem Bundesland und da stand drin, die Hausarbeit wird automatisch mit nicht ausreichend, also durchgefallen, bewertet, sofern nicht mindestens 40 Fußnoten vorliegen bei 20 Seiten und ich empfehle aber, wie gesagt, eher so Richtung 100, 130, sowas in dem Dreh. Also wie gesagt, da gibt es jetzt nicht irgendwie die eine Zahl, aber das ist auf jeden Fall sinnvoll. Fünf pro Seite so im Schnitt, das können auch mal nur zwei pro Seite sein oder so. Das ist halt je nachdem, wie es sinnvoll ist. Ihr sollt jetzt nicht Fußnoten einfügen, nur um Fußnoten einzufügen. Aber wann? das ist auch noch interessant, wo fügt man überhaupt eine Fußnote an? Im Prinzip überall, wo ihr einen Gedanken habt, der vielleicht schon mal irgendwo geschrieben worden sein könnte, müsst ihr herausfinden, wer den schon geschrieben hat und das eben belegen. So, jetzt sind wir auch schon am Ende angelangt und ja, wir wissen ja, es ist gerade
1: Hausarbeitenzeit und wir wünschen euch ganz, ganz viel Erfolg bei der Bearbeitung, viele gute
0: Gedanken und dass ihr was Ordentliches aufs Papier bringt. Dem kann ich mich nur anschließen von Herzen. Ganz viel Glück, ganz viel Erfolg, ein paar schöne Momente, gönnt euch Pausen, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Jura studieren mit Erfolg. Der Podcast von jurahilfe.de